0: Lezen vanaf hoofdstuk 4 vers 14 tot en met 6 vers 12. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de beleidenis vasthouden. Want we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meeleiden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten we dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Want iedere hoge priester die uit mensen wordt genomen, wordt voor mensen aangesteld in de dingen die God betreffen, opdat hij zowel gaven als slachtoffers voor de zonden offert. Hij kan toegefelijk zijn, jegens de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En wegens deze zwakheid moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En iemand neemt niet voor zichzelf de eer, maar wordt door God geroepen, Evenals ook Aaron. Zo heeft ook Christus niet zichzelf verheerlijk om hogepriester te worden. Maar hij die tot hem gesproken heeft: U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt: U bent priester tot een eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek. Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen. zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen en hij is verhoord om zijn godsvrucht, heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. En volmaakt geworden is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, door God begroet als hoge priester, naar de orde van Melchizedek. Over hem hebben wij veel te zeggen, dat ook moeilijk te verklaren is, omdat u traag bent geworden in het horen, immers Terwijl u gezien de tijd leraars behoren te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En u bent geworden als zij die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Want ieder die melk gebruikt is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een klein kind. Maar het vaste voedsel is voor volwassenen die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Laten wij daarom het woord van het begin van Christus laten rusten... ...en voortgaan tot het volkomene... ...zonder opnieuw een fundament te leggen van bekering van dode werken... ...en van geloof in God... ...van een leer van reinigingen... ...van handoplegging... ...van dodenopstanding... ...en van eeuwig oordeel. En dit zullen we doen als God het tenminste vergunt. Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest... ...en van de hemelse gaven geproefd hebben en deel van, noten van de Heilige Geest geworden zijn, en het goede Woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben, en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering. Daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruiselen en openlijk te schande maken. Want de grond die de dikwijls daarop komen, de regen inbrengt, en nuttige gras voortbrengt voor hen, ten behoeve van wie hij ook wordt. Ontvangt zegen van God maar als ik dorens en wistels voorbrengt, is hij verwerkt en de naar nabij en het einde ervan leidt tot verbranding maar geliefden, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudnis verbonden dingen ook al spreken wij zo want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam, doordat u de heiligen gediend hebt en dient. Maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont, tot de volle zekerheid van de hoop, opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen door geloof en geduld de beloften beërven. Ja, wij mogen vanavond met elkaar weer wat verder nadenken over de Heer Jezus als de hoge priester. Want dat is het hoofddeel eigenlijk van de brief waar we nu een begin mee hebben gemaakt. Een deel dat doorloopt tot en met hoofdstuk 10 globaal gesproken. We hebben gezien de vorige keer dat God ons verschillende hulpmiddelen gegeven heeft. ...die we nodig hebben om hier op aarde, die voor ons een woestijn geworden is... ...voort te kunnen gaan. Om niet om te komen. Om het doel in de gaten te houden en dat doel ook te bereiken. We zijn de vorige keer ermee geëindigd dat het eerste hulpmiddel is... ...het woord van God. En zonder het woord van God, broeders en zusters, jonge mensen... ...kunnen we niet... En het zal de duivel er alles aan gelegen liggen om jonge mensen, maar ook ouderen, te verhinderen dat ze de Bijbel lezen. Dat ze zich met het woord van God bezighouden. Dat dat woord van God ook zijn werk in hen doet. Want je kunt je best op een hele orthodoxe manier met de Bijbel bezighouden. Je kunt je geregelde, stille tijd misschien wel hebben. Je kunt ook je, de samenkomsten bezoeken. Je kunt zelfs. ...met elkaar als jonge mensen geregeld over de Bijbel praten... ...en toch de kracht ervan niet ondergaan. Maar het is het woord van God... ...dat zijn werk in ons moet doen. Moet kunnen doen. En daar moeten we ons voor openstellen. Als we de Bijbel lezen... ...dat we ons realiseren... ...God spreekt tegen mij. En wat God zegt... ...dat openbaart mij... ...dat laat zien wie ik ben van binnen. De Bijbel is daarom een hulpmiddel... ...dat iets vertelt over mezelf. Over wat er in mij leeft. En dat maakt de Bijbel openbaar. De Bijbel is daarvoor een spiegel. En de Bijbel oordeelt... ...wat er in mij leeft. Beoordeelt dat. En als er neigingen zijn... Als daar een bepaald verlangen weer komt om af te haken. Als daar dingen uit de wereld op mij afkomen die een aansluiting vinden in mijn hart, in mijn vlees. En ik lees de Bijbel, dan zie ik, oh, dat is niet goed. Dan wil ik dat wegdoen. Dan wil ik die verbinding verbreken. En dan kan ik weer voortgaan. Maar dat is niet het enige waar we een geweldige hulp in hebben. We hebben nu gelezen dat er ook een grote hoge priester is. En die hoge priester die is er niet met het oog op wat wij innerlijk zijn. Dat doet het woord van God dus. Maar die hoge priester die is er met het oog op wat wij om ons heen vinden. Met het oog op de zwakheden. Met het oog op de problemen, de moeilijkheden. Waarvan we denken van hoe komen we daar doorheen. Dan mogen we weten, er is iemand in de hemel die ons wil ondersteunen, die ons wil helpen. En dat is niemand minder dan Jezus, de Zoon van God. Hij wordt genoemd een grote hoge priester. Dat lees je van niet één hoge priester in het Oude Testament. Dat is Hij, alleen Hij. Het is een grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan. Die een overwinning heeft behaald... ...en door God op de hoogst mogelijke manier verheven is. Dwars door alles heen gegaan is... ...om zijn plaats daar bij God in zijn troon in te nemen. Door hem gekroond met heerlijkheid en eer... ...zoals we in hoofdstuk 2 hebben gelezen. Wel, zegt de schrijver... Daar wij die hoge priester. Die grote hoge priester hebben. Jezus de zoon van God. Die ons dus doet denken aan hem. Jezus de mens die hier vernedering op aarde was. Die tegelijkertijd de zoon van God is. Hij is onze grote hoge priester. Laten wij dan de beleidenis vasthouden. Wij hebben denk ik allemaal in ons leven perioden mogelijk situaties waar we doen bedenken, maar we halen het eind niet we komen om de moeilijkheden de problemen stijgen ons boven het hoofd het loopt ons totaal uit de hand en dan mogen we weten we hebben een grote hoge priester Jezus die hier op aarde en we zullen dat zo nog zien in precies dezelfde omstandigheden als wij geweest is maar die ook is de zoon van God. Die dus ook alle macht heeft in hemel en op aarde. En als we dan nou weer aan hem denken. Dan zeggen we. En dan laten we ons aanspreken. We houden de beleidenis vast. Want hij is niet veranderd. Hij is dezelfde. Hij wil ons helpen. En als hij ons wil helpen. Dan betekent dat dat alle kracht en alle macht die maar God eigen is. Ons ter beschikking staat. Maar, maar niet een verheven kracht. Nee, het is één, zoals vers 15 dat zegt, een hoge priester die met onze zwakheden kan meeleiden. Nee, zo staat het er niet. Er staat hier, we hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meeleiden. Een dubbele ontkenning. Dat betekent. We zouden geneigd zijn te denken, ach die hoge priester, die, die kan niet met ons, die is veel verheven boven ons, die kan niet met ons meeleiden. Nee, zegt de schrijver, zo'n hoge priester hebben we niet. Hij kan het juist wel. Hij, die in alle dingen verzocht is, als wij, juist daarom kan hij meeleiden. Hij weet precies wat ieder van ons meemaakt. Hij is zeker één die in alle dingen verzocht is als wij met uitzondering van de zonde. De zonde, daar heeft hij niets mee te maken. Maar wij verwachten en verlangen ook niet iemand die ons kan helpen met uh, ja, ons probleem met de zonden... De zonde, die verafschuwen wij. We willen helemaal niet iemand die ons helpt met de zonde. We willen juist radicaal afrekenen met de zonde. De zonde haten wij. Maar als wij in zwakheid zijn. Als we niet meer weten hoe het verder moet. Vermoeid. Geen enkel idee meer. Waar we onze hulp vandaan zouden moeten krijgen dan weten we, hier is er een die dat kent. Hier is er een die weet wat teleurstelling is. Hier is er een die weet wat eenzaamheid is. Hier is er een die weet wat afwijzing is. Eén die weet wat vermoeidheid is. Ook honger en dorst, De pijn die we kunnen hebben... Hij kent het. Hij is die unieke. Die in alle dingen verzocht is als wij. En zeker met uitzondering van de zonde. De zonde was niet in hem. Zo zegt de apostel Johannes het. Hij heeft de zonde niet gekend. Zo zegt Paulus het. Hij heeft geen zonde gedaan. Zo zegt Peter het. De overste van deze wereld. Zo zegt de Heer Jezus zelf. Die komt en die heeft in mij helemaal niets zonde, daar heeft hij niets mee van doen. En juist daarom kan hij ons zo volkomen te hulp komen in onze zwakheid. En de uitnodiging is dan ook laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Laten we dat doen, broeders en zusters, jonge mensen. De troon van de genade. Ach, dat doet denken zoveel, zoals zoveel wat we hier lezen in deze brief aan, aan de tabernakeldienst van het volk Israël. Dan weten we hoe God woont. Boven, die, uh, boven de ark met uh, het verzoendeksel. En, en dat is de oordeelstroon. Maar daar werd één keer in het jaar dat bloed op gesprenkeld. En, en voor ons. Wij mogen weten dat die genadetroon nu voor ons er is wat vroeger een oordeelstroon was. Omdat, omdat de Heer Jezus met zijn bloed is ingegaan in dat heiligdom bij God. Nu mogen wij dan ook naderen, niet bedremmeld en angstig van zal God ons wel aannemen. Niet in de zin van zoals een ester naar koning Ahasveros ging, van kom ik om dan kom ik om. En gelukkig hij steekt zijn gouden scepter uit. Zo hoeven we niet naar binnen te gaan. Wij mogen met vrijmoedigheid naderen. Omdat daar een hoge priester is. Omdat de oordeelstroon een genadetroon geworden is. En omdat daar een God is. Die volkomen bevredigd is ten aanzien van alles wat zonde is. Omdat de Heer Jezus aan al de heilige eisen van God heeft voldaan. Voelen wij ons op ons gemak bij God. Gaan wij echt met vrijmoedigheid zo tot God. Dat is helemaal niet een, een, een speciaal gevoel wat je krijgt. Dat, dat mag je gewoon elk ogenblik van de dag en van de nacht mag je dat doen. Bij God komen, vrijmoedig bij God naar binnen gaan. Dat betekent vanuit je hart hem aanspreken als een God die jou heeft aangenomen, als een God voor wie je geen enkele angst meer hebt, als een God die kijkt naar de Heer Jezus die die grote hoge priester is, en als je zo naar hem toe komt in het besef oh God, ik hijs het allemaal niet meer, dan eh, dan krijg je barmhartigheid. En dan vind je genade tot hulp op de juiste tijd. Zo is God. Hij wil barmhartigheid geven. Dat betekent dat hij bewogen is met, met onze ellende. Met de hopeloze situatie waarin we ons bevinden. En, en God die geeft ons ook genade. Dat wil zeggen... Hij tilt er ons bovenuit. Hij geeft ons hulp... ...op de juiste tijd. Op dat kritieke moment. Op dat moment waarvan... ...als je daar als, als buitenstaand tegenaan kijkt... ...zegt... ...ja, nu verdwijnt die persoon... ...volledig weer de wereld in. De Godsdienstige de wereld in. Die persoon die raakt het spoor nu helemaal bijst. Als die persoon... ...en dat kunt u zijn, dat kan ik zijn... Op dat moment dat je dreigt af te vallen. Als je op dat moment gaat naar God in het vertrouwen. Maar Hij kent mij. Dan krijg je op dat moment de hulp die je voor dat moment nodig hebt. Je wordt uitgered. En, en hoe kan God dat niet doen? Wel, God kan dat doen vanwege dat geweldige werk van de Heer Jezus. ...dat hij verricht als hoge priester. En over die hoge priester... ...gaat hoofdstuk 5... ...nu een aantal dingen naar voren brengen. Want iedere hoge priester... ...die uit mensen wordt genomen... ...wordt voor mensen aangesteld... ...in de dingen die God betreffen. Paulus... ...die gaat een vergelijking maken... ...met het hoge priesterschap... ...van het Oude Testament... Daar was ook een Aaron. Die uit mensen was genomen. Ja waarom, waarom was het Aaron. En, en waarom is niet Mozes bijvoorbeeld die hoge priester geworden. Mozes werd de leidsman van het volk. Maar weet u Mozes die heeft. Uh, toch. Maar de. Ja. De, de luxe en, en het gemak van, van het hof van Farao gekend. Terwijl zijn volk daar. Harde slavenarbeid moest doen. En daar was ook Aaron bij. Aaron heeft harde slavenarbeid moeten doen. Aaron was daarmee iemand uit mensen genomen. met wie hij ook toch één geweest is in de grote nood. waarin ze hebben verkeerd en waaruit ze tot God hebben geroepen. En deze Aaron, die werd voor die mensen aangesteld. om deze mensen, dat volk, bij God te vertegenwoordigen. En dat was met het oog op de dingen die God betreffen. Want dat volk was het volk van God. Maar het was een falend volk. Een zwak volk. En Aaron kende dat. Want de Aaron was zelf ook met zwakheid omgeven. Ik denk dat hier het niet direct gaat over de Heer Jezus. Want hij is niet in, in die zin een mens uit mensen genomen. Want hij was niet... Mens. Hij was God, God de Zoon. Hij is mens geworden. En hij moest ook mens worden om mensen te kunnen vertegenwoordigen. Maar als het gaat om een mens uit mensen genomen... dan denk ik dat vers 1 verwijst naar Aaron... en allen die na hem hoge priester zijn geworden op aarde... te midden van het volk Israël. Maar dat was met het oog op de dingen die God betreffen... ...opdat hij zowel gaven als slachtoffer voor de zonden offert. Hij kan toegeeflijk zijn... ...jegens de onwetenden en dwaleren... omdat hij zelf ook met zwakheid omvangen is. Aaron was een even zwak mens... ...als al die andere mensen die hij vertegenwoordigde... ...voor wie hij tot God ging. En daarom kon hij ook toegeeflijk zijn... ...jegens die... ...onwetenden en dwalenden. Want daar gaat het natuurlijk om. Als je leest in het Oude Testament in het boek Leviticus... ...dan werden daar zonden begaan... ...en daarvoor moest een offer gebracht worden. Maar het waren dan nou wel zonden... ...die in onwetendheid werden gedaan. Want voor de zonden die bewust... ...zoals het lezen met opgeheven hand werden gedaan... ...daarvoor was geen offer mogelijk. Dat was alleen oordeel voor en Aaron ach hij kon het best begrijpen dat daar die overtredingen waren in onwetendheid dat er die dwalingen waren omdat ze bepaalde dingen vergeten waren en Aaron kam, kon daarvoor een bepaalde toegefelijkheid aan de dag leggen als het gaat om onze zonden dan heeft de heer Jezus Hoge Priester nooit een toegefelijkheid ten aanzien van zonden die wij doen. Zonden in onwetendheid, zonden door dwaling. Daar heeft Hij geen medelijden mee. Medelijden heeft Heer Jezus uitsluitend met onze zwakheid. In zeker een heleboel aspecten van ons leven. Maar zonden nooit. Daarvoor stierf Hij. En waar Aaron heeft geofferd. Zegt vers 3. Evenals voor het volk. Ook voor zichzelf voor de zonden. Daar heeft de Heer Jezus nooit voor zichzelf iets moeten offeren. Hij offerde zichzelf. Niet voor zichzelf. Maar hij offerde zichzelf voor anderen. En dat is een geweldig onderscheid met Aaron. En niemand neemt voor zichzelf de eer maar wordt door God geroepen... evenals ook Aaron... nog weer een aspect van dit hoge priesterschap... Wat, wat zeker ook te maken heeft met... hoe de Heer Jezus hoge priester is geworden. Aaron... die was door God uitverkoren... daartoe. Er was geen enkele prestatie van Aaron... waardoor God zei van... dit heb jij verdiend. Nee, hij kreeg die eer de Heer Jezus hij is hoge priester geworden ook omdat hij daartoe door God geroepen was maar zo zegt vers 5 waar Christus dan niet zichzelf verheerlijkt heeft om hoge priester te worden is het door hem die tot hem gesproken heeft u bent mijn zoon ik heb u heden verwekt en daarmee komt de geweldige tegenstelling met wat Aaron in het oude testament is we hebben al eerder gezien hoe de heer Jezus verheven is boven de engelen hoe hij verheven is boven Mozes hoe hij verheven is boven Joshua hier zien we hoe hij verheven is boven Aaron alles wat op aarde door God gegeven was verbleekt zinkt in het niet bij de persoon van de Heer Jezus. Van welke kant je hem ook bekijkt. En het unieke van de Heer Jezus. Dat blijkt hier uit. Dat hij is. De Zoon van God. U bent mijn Zoon. Ik heb u heden verwekt. We hebben dat ook al gezien in uh, hoofdstuk 1. Het gaat hier niet om. Het eeuwige zoonschap van de Heer Jezus. Als God hier zegt. U bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Dan heeft het te maken met het feit dat hij. Als mens. De zoon van God is. En hoe. Uh, waar blijkt dat uit? Dat blijkt hier uit. Wat de engel tegen Maria zegt. Daarom zal ook de Heilige Geest zal over u komen en u overschaduwen daarom zal ook dat Heilige dat uit u geboren wordt Gods Zoon genoemd worden God de Heilige Geest verwekte in Maria Jezus en toen Hij dan ook als mens geboren werd was zij tegelijkertijd de Zoon van God omdat God hem heeft Verwekt. Hij die eeuwig zoon was, niet geschapen, de enige geboren zoon, uniek. Hij is als mens ook de zoon van God. En dat maakt hem als mens ook zo boven alles verheven. En als God tegen hem zegt, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Dan is dat met het oog ook dat hij hoge priester zal zijn. Zo staat het in vers 5. En vers 6 die uh, legt daar nog een heerlijkheid bij. Zoals hij ook op een andere plaats zegt. U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek dan komen we over deze Melchizedek in hoofdstuk 7 nog uitvoerig met elkaar te spreken maar het hoge priesterschap het priesterschap van Melchizedek want uh, er is niet sprake van een hoge priesterschap van Melchizedek uh, hoge priester dat is Aaron, waarom is er daar sprake van een hoge priester omdat een hoge priester veronderstelt dat er ook andere priesters zijn. Een hoge priester te midden van andere priesters. Het priesterschap naar de orde van Melchizedek is uniek. Dat is een priesterschap wat de Heer Jezus alleen heeft. Er zijn geen andere priesters naar de orde van Melchizedek. En het priesterschap naar de orde van Melchizedek dat is een priesterschap dat kun je denk ik in één woord samenvatten van zeven Aaron. Dat is een priesterschap van medelijden. Van betrokkenheid bij onze zwakheden. Het priesterschap van Melchizedek. Daar gaat het om zegen. Maar het is ook een priesterschap. Wat nooit ophoudt. Het is een priesterschap. Tot in eeuwigheid. Het priesterschap van Aaron stopt een keer. Want wanneer onze woestijnreis erop zit als we aangekomen zijn waar God ons hebben wil dan is het voorbij met de zwakheid, met de problemen, met de zorgen dan hebben we de Heer Jezus niet meer als een hoge priester nodig die een hoge priesterschap uitoefent, zoals Aaron dat deed dan hebben we geen hulp meer nodig maar dan is hij nog wel en dat blijft het tot eeuwigheid priester naar de orde van Melchizedek Hij is dus, zegt vers 5, priester, hoge priester, als zoon van God, verwekt. En hij is, zegt vers 6, priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Maar dat kon hij alleen zijn. En daarom komt vers 7. Dat kon hij alleen zijn, wanneer hij aan onze situatie onze zwakheden deel zou nemen dat hij dagen in het vlees zou kennen dagen in het vlees waarin hij met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen wat de heer Jezus heeft meegemaakt op aarde wat hij in het vooruitzicht heeft gekregen en wat hem bracht tot gebed en smeking met sterkroep en tranen. Wel, dat is iets dat dat kunnen wij ons niet voorstellen. De Heer Jezus, die heeft in Gethsemane, want ik denk dat het daar vooral om gaat in vers 7. dat vreselijke werk op het kruis voor zich gezien, waar hij door God verlaten zou worden. Door God geoordeeld zou worden. Vanwege onze zonden. Dat is een, een verschrikking voor hem geweest. Waar hij, waar hij graag aan de vader van vroeg. Wilt u toch alstublieft deze beker aan mij laten voorbijgaan. Maar waarbij hij tegelijk achter heeft beden. Maar niet mijn wil. Maar de uwe geschiedenis. En daaruit blijkt dan ook weer zijn overgave. Want waar hij gebeden heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Daar heeft hij dat gedaan omdat hij niet eigenmachtig aan de dood wilde ontkomen. Hij was op aarde gekomen om gehoorzaamheid te leren. Hoe zou hij, ons, u en mij kunnen begrijpen. Hoe zou hij u en mij kunnen helpen als hij niet uit eigen ervaring had geleerd wat het was om te gehoorzamen. Eigenlijk vind je in woord gehoorzamen het hele geloofsleven samengebald. U en ik, jij en ik we hebben maar één ding te doen op aarde en dat is gehoorzamen. Alleen wij mensen, wij moeten veel afleren. Er is zoveel in ons leven van jongs af aan wat ongehoorzaamheid is. En dat moeten we afleren. Wij waren zonen van de ongehoorzaamheid, zegt Efeze 2. En wij zijn kinderen van de gehoorzaamheid geworden, zegt 1 Petrus 1. Maar als we dat geworden zijn, dan is er nog in ons leven veel wat we moeten leren, omdat we zo geneigd zijn tot ongehoorzaamheid. En dat was bij de Heer Jezus nooit. Bij de Heer was er geen neiging om ongehoorzaam te zijn. Maar hij moest toch gehoorzaamheid leren, omdat hij dat niet kende. Hij wist niet wat het was te gehoorzamen. Toen hij als de eeuwige zoon bij God was, toen hij ook als de zoon de dingen geschapen had, toen gebood hij en het was er. Hij sprak en het stond er. En engelen die gingen op zijn bevel. Maar op aarde heeft hij een positie ingenomen van gehoorzaamheid. Toen heeft hij uit ervaring geleerd wat het is om te gehoorzamen. Zoals gezegd, er was in hem niets wat onder druk moest worden. Er was geen enkele neiging om ongehoorzaam te zijn. Maar het feit van gehoorzaamheid in praktijk te brengen, dat kende hij niet. En dat heeft hij op aarde geleerd. Dat heeft hij geleerd toen hij bij Jozef en Maria opgroeide. Toen heeft hij naar zijn ouders geluisterd. Hij was hun onderdanig. En dat heeft hij geleerd in zijn hele leven. Want hij heeft naar God, als zijn vader, geluisterd. En gedaan wat die van hem vroeg. In de eeuwigheid was er alleen God de vader, God de zoon en God de Heilige Geest. Daar was geen ondergeschiktheid van de een ten aanzien van de ander. God was volmaakt één. Maar toen de Zoon in vernedering op aarde kwam, toen heeft Hij de gehoorzaamheid geleerd. En Hij die die gehoorzaamheid geleerd heeft, die is uit wat Hij geleden heeft, heeft hij, is Hij volmaakt geworden. Door die hele weg heen is hij de volmaakte persoon geworden die hij nu in de hemel is en van waaruit hij ons kan helpen, van waaruit hij ons kan begrijpen en begeleiden. Hij die gesmeekt heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen en hij is verhoord om zijn godsvrucht dat wil zeggen dat hij niet de dood ontkomen is maar dat hij door de dood heen is gegaan en toen hij gestorven was door God is opgewekt zijn godsvrucht zijn vrezen van God zijn volk toewijding aan God ja God kon daar niet anders mee doen dan toen hij het werk op het kruis ten volle had gebracht. Zijn gehoorzaamheid volledig ten uitvoer had gebracht. Toen heeft God hem uit de doden opgewekt. Deze volmaakte priester, deze volmaakte hoge priester die is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. Als we nou en we voelen allemaal wel hoe ...hoe groot dit is... En, ...en hoe moeilijk het is om het... ...om het onder woorden te brengen, maar... ...we voelen toch ook aan... ...dat zijn hele persoon... ...zijn hele werk... ...wat hij tot stand gebracht heeft op aarde... ...wat hij geleerd heeft op aarde... ...wat hij nu is in de hemel... ...ja, dat we niemand anders nodig hebben dan hij alleen... ...juist zijn volmaaktheid... ...geeft ons moed juist zijn betrokkenheid dat hij weet uit ervaring dat wil ik meemaken dat geeft ons een ondersteuning we kunnen altijd op hem rekenen en als we hem gehoorzamen zeker in geloofsgehoorzaamheid ons toevertrouwen aan hem maar dat ook ons leven een leven wordt van gehoorzaamheid van doen wat hij zegt niet uit angst dat was bij de heer Jezus ook nooit Gehoorzaamheid. Dat was voor hem de vreugde van zijn leven. En het is voor het kind van God ook de vreugde van zijn of haar leven. Gehoorzamen. Daar word je blij van. Als je hem gehoorzaamt. Hij is die oorzaak van eeuwige behoudenis. Wie hij zich aan hem heeft toevertrouwd. Die weet dat hij of zij die eeuwige behoudenis zal bereiken. En hij... Die dat is. Die is door God begroet als hoge priester. Naar de orde van Melchizedek. Dan zijn onze ogen op hem gericht. En dan zien we hem. En dan mogen we weten. Hij ziet ons. En hij helpt ons. En dan. Als je daar nu zo helemaal vol van bent. Dan lijkt het net alsof je. Ja, een beetje een schok krijgt als je vers 11 en de volgende versen gaat lezen we vinden een derde tussenzin hier in deze brief we hebben in hoofdstuk 1 in hoofdstuk 2 aan het begin zo'n soort tussenzin gehad, dat zijn van die waarschuwingen in de eerste versen van hoofdstuk 2 daar ging het erom, pas op drijf niet af van het woord van God in hoofdstuk 3 en 4 hebben we een tweede tussenzin gehad. En daar was een waarschuwing, denk erom, twijfel niet. Twijfel niet dan aan wat God gezegd heeft. En hier vinden we eigenlijk een soort uh, waarschuwing van, denk erom, laat, uh, laat het woord van God niet saai worden. Dat het je niets meer zegt. Dat je belangstelling ervoor verflauwt. Over hem. Deze Melchizedek. Over de heer Jezus. Hebben wij veel te zeggen. Dat het moeilijk te verklaren is. Omdat u traag geworden bent in het horen. Deze Joodse christenen. Die waren traag geworden in het horen. En ik denk dat dat een toepassing. rechtvaardigt Op. Zoveel christenen vandaag in de dag... ...die traag geworden zijn in het horen... ...waar dingen heel vlug moeilijk voor zijn. Het moet tegenwoordig allemaal snel... ...het moet gemakkelijk... ...en het moet alsjeblieft niet te lang duren allemaal. Je een klein beetje bezighouden met een bepaald onderwerp uit de Bijbel... Dat uh, gaat vlug te diep. Hij wordt dan gezegd, ja, dat, uh, zo hoef je het toch niet mee bezig te houden. Het is moeilijk te verklaren, zegt uh, Paulus, niet omdat het aan hun intellect ontbrak. Het lag ook niet aan de kundigheid van Paulus om de dingen uit te leggen. Het lag aan de instelling van deze Joodse christenen. Misschien onder druk van de omstandigheden van hun ongelovige volksgenoten. Want ze werden verdrukt. Het was moeilijk voor hen. Te leven in geloof terwijl je... een hele godsdienst die je kon zien, die je kon tasten, die je kon meemaken... waar je, ja, waar je wat aan had, hè. Nou ja, het is vandaag de christenheid zo niet anders. Veel toeters en bellen. Veel lawaai. Veel indruk. Veel wat zichtbaar is... Ja, dat doet het. Want onze gevoelens moeten aangesproken worden, nietwaar? Onze zintuigen moeten het uh, naar hun zin hebben. Maar het alleen geloven. En dat is wat Paulus in deze hele brief doet. Hij richt de harten van deze Joodse christenen altijd en weer op Christus. Op de werkelijkheid. Maar dan, en als de werkelijkheid gekomen is, dan hebben de schaduwbeelden, maar dat zijn het. Het zijn schaduwbeelden. Dan hebben die schaduwbeelden afgedaan. Al zijn ze nog zo tastbaar. Maar het is voorbij. De werkelijkheid is Christus. En de neiging. Juist in de christenheid van vandaag. Die is om weer terug te gaan naar het tastbare. Het zichtbare. Het spectaculaire. En uh, dat doet het. Maar dan verlies je uit het oog. Dat het gaat om één. Die in de hemel is en niet gezien wordt. Dan verlies je uit het oog. De hemelse roeping. Die beleidenis. We zijn er vanavond mee begonnen. Vers 14. Die houden we dan niet meer vast. Want we denken dat we het toch op aarde kunnen hebben. We kunnen het op aarde niet hebben. Het is onmogelijk. En het maakt je traag om te horen. Traag. Je gaat je er niet meer voor inzetten. Immers, terwijl u gezien de tijd leraars worden te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En u bent geworden als zij die melk nodig hebben, niet vast voedsel. Als de neiging is om, om weer open te gaan staan voor uh, allerlei uiterlijk vertoon, dan uh, worden je oren toegestopt voor de werkelijke Dingen. en dan word je als baby's nu is het helemaal niet verkeerd om een baby te zijn als je pas bekeerd bent dan ben je een baby en dat is helemaal geen schande, dat is normaal maar als dat na verloop van tijd nog zo is dan is het niet normaal, is abnormaal. en Paulus zegt hier jullie zijn weer geworden als degene die melk nodig hebben Kijk als Petrus zegt: "Weest als pasgeboren kinderen zeer begeerig naar de onvervalste, redelijke melk van het woord, dan is het een verlangen wat ieder kind van God behoort te kenmerken." Net zoals een baby verlangt naar de melk, zo moeten u en ik verlangen naar het woord. Maar dat betekent niet dat wij ons als baby's moeten gedragen en dat wij waar het woord ook vergeleken wordt met vastvoedsel. Dat wij altijd maar melk. Het woord als ja, iets heel gemakkelijk en licht verteersbaars moeten nemen. Nee. met de tijd gerekend zouden we leraars moeten zijn. Broeders en zusters. Dat betekent helemaal niet zusters gaan leren. Maar dat betekent dat we als broeders en zusters. De dingen van de Heer met elkaar kunnen delen elkaar kunnen vertellen over Hem, die ons alles is, naar wie we op reis zijn. Dat we kunnen vertellen over Hem, hoe Hij onderweg ons heeft geholpen, wie Hij voor ons is geworden. Zo met elkaar omgaan. En niet maar steeds terug naar die allergemakkelijkste, eenvoudigste beginselen. Het is werkelijk ontmoedigend om soms te merken hoe mensen op een bepaald niveau blijven hangen. Maar het is ook duidelijk waar dat door komt. Want je ziet bij zulke mensen nooit enige interesse in persoonlijke bijbelstudie. Je ziet bij de mensen nauwelijks iets van een leven met de Heer. Oh ja, natuurlijk. Ze geloven wel, maar op hun eigen manier. Eigenlijk geloven ze niet zozeer, ze beleven alleen. En ik zeg niet dat geloofsbeleving er niet moet zijn. Het geloof moet beleefd worden. Maar je kunt niet alleen je geloof door beleving waarmaken. Geloof is gehoorzamen. En geloof heeft te maken met de Heer Jezus in de hemel. En niet de invulling, zoals het in het oude testament gebeurde, door het volk van God, met het oog op een verblijf hier op aarde. En om maar zo aantrekkelijk mogelijk voor de mensen om ons heen te zijn. Zodat die misschien ook nog wel aangetrokken worden. Wel dan moeten we wat organiseren en dan moeten we, dan moeten we goed voor de dag komen. En dan moeten we al onze kunde en kennis uit de kast halen. En dan gaan we maar etaleren. Maar de Heer Jezus, als degene die in de hemel is, daar is geen oog voor. Hij verdwijnt. Iep varen in het woord van de gerechtigheid. En het woord van de gerechtigheid wil zeggen, dat je je niet realiseert wie je als gerechtvaardigde in Christus voor God bent een heleboel problemen ook psychische problemen die zouden, ik zeg niet verdwijnen, maar toch, daar kun je beter mee omgaan, als je je gaat realiseren aan de hand van de Bijbel, wie je bent in Christus voor God. Paulus, die was het er om te doen, zegt Colosse 1, om ieder mens volmaakt te stellen in Christus. Als je je gaat realiseren, bedenken, dat je dat in het geloof mag aanvaarden, hè, dat je gerechtvaardigd bent voor God in Christus, dat God je helemaal heeft aangenomen, geaccepteerd, zoals je bent, in Christus, dan komt daar ook het besef van, maar ik ben aanvaard. Ik ben aanvaard door God. Hoe dat wij elkaar daarin ook moeten stimuleren, Denk erover na. Groei daarin. Maar ook wij ouderen. Telkens opnieuw hebben we dat nodig. Laten we de brief van de Romeinen maar lezen. En herlezen. En er steeds meer ons over verbazen. Maar ook in het geloof aanvaarden. Gerechtvaardigd te zijn. Het woord van de gerechtigheid. Dan is er geen enkele eigen prestatie meer. Dan hoef je ook niets meer waar te maken. Dan is alles waargemaakt gemaakt door Christus. En dan ben je in hem. Voor God aangenaam. Christus is onze gerechtigheid. Want wie melk gebruikt is daar onervaren in. Hij is een klein kind. Maar het vaste voedsel dat is voor volwassenen die door gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Wel, als je groeit in je geloof. En dat groeien in het geloof dat kan alleen maar, dat is niet doordat je een oudere gelovige wordt. Groeien in het geloof betekent je met het woord bezighouden. Daarin lezen, dat tot je laten spreken, dat in je leven in praktijk willen brengen. Dat met andere mensen willen delen. Met de mensen om je heen, van je klas, van je werk, je omgeving, je broeders en zusters. Je, het is net om, om dingen te delen van de Heer alsof dat een bepaalde stemming vereist. Een vrome bui. En uh, een bepaald tijdstip misschien van de dag of van de week. Terwijl dat het is. Wat we hier op aarde hebben. Als enige. We hebben iets anders. En als we ons met het woord bezighouden... ...dan is het iets wat ons helemaal doortrekt. En wat zijn uitwerking vindt in al onze activiteiten. Dan is er geen enkele activiteit in ons denken en in ons handelen... ...die daar los van kan staan... ...die daar niet door beïnvloed wordt... ...en nu zeg ik het eigenlijk een beetje te zwak... ...die daar niet zijn oorsprong in vindt. Wij zijn helemaal niet voor Jan Lang leven de rol... ...wij zijn hier voor Christus... ...en dat betekent niet dat we met een lang gezicht moeten lopen... ...maar de inhoud van ons leven... ...waarbij zo vaak moet worden onderscheiden... ...tussen goed en kwaad... ...en de keus voor het goede moet worden gedaan... ...die wordt bepaald naar de mate dat wij ervaren zijn... ...in het woord van de gerechtigheid. Die wordt bepaald door de mate waarin wij het vaste voedsel tot ons hebben genomen. En er is er niemand die kan zeggen... ...ja, maar dan gaan we boven de pet. Dat tip ik niet aan. Iedereen... ...die heeft het vermogen zich in te zetten... Voor wat hij interessant vindt. En we hebben alle onze verschillende interesses. En in aardse opzicht is er ook op zich niets mis mee als daar een stuk ontspanning in ligt. Maar die interesse voor het woord van God, die ebt weg. We zijn traag geworden. De ijver. We krijgen dat nog aan het eind van dit gedeelte te gelezen hebben. De ijver die ontbreekt ons vaak. Wel, gaat Paulus verder, laten wij daarom, in hoofdstuk 6 vers 1, het woord van het begin van Christus laten rusten en voortgaan tot het volkomene, zonder opnieuw een fundament te leggen van bekering van dode werken. Hij wil deze Joodse christenen er weer bij halen. Hij zegt... Ik, ik wil niet meer met jullie gaan praten over weer dat fundament. Ik wil voortgaan naar het volkomenen. Dat fundament, dat kennen jullie toch? Dat had toch te maken met bekering van dode werken? Ook Joodse christenen die wisten van werken die dood waren. En dode werken wil zeggen... ...werken die voortkomen uit ons vlees. Dan gaat het niet eens over boze werken... Maar dan gaat het over werken... ...in eigenwilligheid gedaan. Misschien zelfs om God te dienen. Kain... ...toen hij met een offer kwam... ...van zijn eigen arbeid... ...die bracht een... ...of die deed een dood werk. Hij vroeg niet wat God wilde... ...hij diende God op zijn eigen manier. En God dienen op je eigen manier... ...dat zijn dode werken. Die hebben geen leven. Want als je luistert naar God... Dan geeft hij je dingen te doen die leven in zich hebben en ook leven tot uitwerking hebben. En van geloof in God. Ook in het Oude Testament werd het leven bepaald door geloof in God, door geloofsvertrouwen op God. We krijgen in hoofdstuk 11 een hele lange lijst met mensen die allemaal geloof in God hadden. Allemaal mensen uit het Oude Testament. Een leer van reinigingen. Niet een leer van dopen, zoals sommige vertalingen dat geven. Er zijn hele leergebouwen opgegrond, op de leer van dopen. Maar die staat, dat staat er niet. Het gaat om leer van reinigingen. En dat hebben we in het Oude Testament. Wassingen, het wassingen van de offers, wassingen van de priesters. Het zijn allemaal van die leerstellingen van het Oude Testament. Van handoplegging. Wel, ook dat is een bekend verschijnsel in het Oude Testament... He, als er dieren geofferd werden, dan werd door degene die dat dier offerde, de handen op dat dier gelegd, tot eenmaking daarmee. En van dodenopstanding, ook dat was bekend in het Oude Testament. Dat, dat is niet iets nieuws, dat is niet pas gekomen met Christus, dat was in het Oude Testament bekend. Was het Marta niet in Johannes 11 die het zei? Heer, ik weet dat hij zal opstaan, waar wist ze dat van? Dat wisten. ze. ...van het Oude Testament... ...en van eeuwige oordeel. Het laatste vers van het boek Jezaja... ...spreekt over dat eeuwige oordeel. Paulus zegt... ...daar ga ik niet opnieuw... ...over praten, dat heeft zijn tijd... ...gehad... ...dat fundament ligt. Maar we willen voortgaan... ...naar het volkomene, en dat volkomene dat is... ...Christus. En zegt hij... ...dit zullen we doen... Als God het tenminste vergunt. Oh, hij wil zo graag met deze Joodse christenen over dat volkomene gaan praten. En als God daarvoor de mogelijkheid geeft, dan gaan we dat doen, zegt hij. Maar hij gaat nog even deze Joodse christenen aanspreken, en, en dat gebeurt ook naar ons toe, over de mogelijkheid dat je toch, dat je toch helemaal teruggaat naar dat van vroeger. Als je dat doet, dan eh, betekent dat afval, zegt vers 6. En wie afgevallen is, zegt vers 6, voor die is het onmogelijk nog eens vernieuwd te worden tot bekering. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Ik kom zo over die voorgaande versen terug. Maar dit is het resultaat als je terugkeert naar het oude. Nadat je het nieuwe geproefd hebt. Dit heeft natuurlijk te maken met... ...Joodse christenen aan wie deze brief geschreven is. In de allereerste plaats... ...opnieuw de Zoon van God kruisigen... ...die voor zichzelf de Zoon van God kruisigen... ...en openlijk te schande maken eventjes in de herinnering terugroepen... deze Joodse christenen... die hoorden vroeger tot het Joodse volk. Misschien hebben ze erbij gestaan. Misschien hebben ze meegedaan aan de verwerping van de Heer Jezus. totdat, totdat hun ogen open zijn gegaan... en ze hebben gezien... maar hij was de Zoon van God. En ze hebben hem aangenomen. En ze hebben zich aangesloten... Bij die christenen, bij de apostelen en anderen, die ook in Christus hebben geloofd. En ze hebben deel gekregen aan de smaad die dat met zich meebracht. Maar er is een moment gekomen dat ze gezegd hebben, nee, wat we nu hebben, te midden van die christenen, dat wil ik helemaal niet. Ik ga terug naar het jodendom. En als ze dat doen, dan betekent dat, dat ze de Zoon van God voor zichzelf kruisigen. Dan nemen ze weer dat standpunt in wat ze vroeger huldigden. Maar nu heel bewust. Nu zeggen ze, het was toch terecht dat hij vermoord werd. Hij was iemand die zichzelf maar wat aanmatigde. En deze afvallen Dat zijn mensen... Voor wie het onmogelijk is nog weer tot bekering te komen. Deze mensen zijn nooit echt bekeerd geweest. Deze mensen hebben nooit nieuw leven gehad. Want het is niet mogelijk dat een kind van God die nieuw leven heeft afvalt. Er bestaat geen afval van heiligen. De versen... Waar ik nu even naar wil kijken. Die ik net overgeslagen heb. Die hebben veel oprechte kinderen van God. Geweldig veel problemen bezorgd. Omdat ze gedacht hebben. Ja zou het met mij ook zo kunnen gaan. Een kind van God. die zich oprecht bekeerd heeft. Voor die is het onmogelijk. Verloren te gaan. Maar het is wel mogelijk. Voor mensen. Die in naam. Christen zijn. Dat die. Afvallen, ...dat die teruggaan... ...naar wat ze eens... ...hebben verlaten. Dit zijn de mensen... ...die... ...eens verlicht zijn geweest. Ze zijn geweest... ...op een plek... ...waar het licht van God heeft geschenen. Ze zijn geweest... ...te midden van... ...christenen... ...die ze hebben horen praten... ...en misschien hebben ze zelfs aan meegedaan... Over de dingen van de hemel. Maar het was geen werkelijkheid voor hun hart. Eens verlicht. Ze hebben de hemelse gaven geproefd. Ze hebben er niet van gegeten. Maar slechts geproefd. Er zijn mensen geweest die zich in een christelijk gezelschap hebben bevonden. En die hebben gedacht. Dit is mooi. Hier is iets van liefde. Hier vind ik een stuk zorg. Ze hebben iets geproefd van de hemel. Maar het heeft hen niet tot bekering gebracht. Het zijn mensen. En dat is de moeilijkste uitdrukking misschien wel. Die deelgenoten van de heilige geest geworden zijn. Maar deelgenoot van de heilige geest worden betekent niet de heilige geest inwonend krijgen. Deelgenoot van de heilige geest betekent dat je je bevindt op het terrein waar de heilige geest werkt. Je bent deelgenoot daarvan. Als je er te midden van zit en de Heilige Geest werkt door het Woord, dan onderga je daar ook een bepaalde invloed van. Het spreekt je misschien aan, maar als er geen nieuw leven is, dan doet het niets in je. Het goede Woord van God. Hebben ze geproefd. Ze hebben geluisterd naar die preken. En hoe mooier het werd verteld. des te meer zijn ze ook van onder de indruk gekomen. Tjonge wat is het al mooi. Naar voren gebracht weer. Maar het heeft geen. Invloed op het hart en het geweten gehad. En ze hebben de krachten van de toekomstige eeuw geproefd. Deze gelovigen. Deze joodse gelovigen. Hebben zeker in het boek handelingen. Waar daar gesproken wordt over die, die krachten en tekenen en wonderen die de apostelen hebben gedaan. Hebben ze het bijgestaan en ze hebben het gezien. En ze zijn er wel onder de indruk gekomen. Maar het heeft geen werkelijke bekering tot gevolg. gehad. Al deze dingen kun je uiterlijk, uitwendig bij betrokken zijn. Zonder dat het in je, inwendig. Een werk. Een levensvernieuwend werk doet. En deze mensen tot die Paulus zich hier richt. Die daar deel aan hebben gehad. Het zijn de naamchristenen. Niet de echte christenen. Het zijn de naamchristenen. En die hebben gezegd. Maar toch. De prijs die mij alles kost. Is me te hoog. Ik ga terug. Die vallen af. En het is onmogelijk die nog eens te vernieuwen tot bekering. Daar zij voor zichzelf de Zoon God kruisigen en openlijk te schande maken. Want de grond die de dikwijls daarop komende regen indringt. En nuttig was voortbrengt voor hen ten behoeve van wie hij ook bebouwd wordt. Ontvangt zegen voor God, van God. Maar als hij door zijn dissels voortbrengt is hij verwerpelijk en de vervloeking daarbij En het einde ervan leidt tot verbranding. Paulus gaat hier door een, een voorbeeld duidelijk maken hoe dat zit. Die versen 4 en 5, die zijn als het ware als een regen. Die zegen van God, die komt als een regen neer op de grond. En die grond, dat zijn de harten van de hoorders. Als die hoorders bekeerde mensen zijn, mensen met nieuw leven dan doet het in hen iets. Maar als die mensen, en dan, dan brengt het iets voort voor God, He, dan brengt hij nuttig gras voort. Maar als die mensen onbekeerd zijn, geen leven uit God hebben, dan brengt hij dorens en distels voort. En dan is die verwerpelijk, en de vervloeking nabij, en het einde ervan leidt tot verbranding. Het is maar. Wat is de grond van onze harten? De grond van mijn hart. De grond van uw, van jouw hart. Als daar die regen op komt, dan zal er een resultaat komen. Dat resultaat komt. Kan lang duren, kan kort duren. Maar dat resultaat komt. Iemand die zich te midden van de christenen bevindt en geen echte christen is, haakt een keer af. Want. Die regen van het woord, die regen van de werking van Gods geest, de werk geeft een uitwerking. En dat wordt zichtbaar. In degenen die echt leven uit God hebben, komt daar iets voort wat voor God is. In degenen die geen leven uit God hebben, komen er, dingen in voort, komen er dingen uit voort die leiden tot verbranding, tot een volkomen verwerping. Wat het algemene gezelschap betreft, op wie Paulus zich richt, zegt vers 9... Maar geliefde, wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudingsverbonden dingen. Ook al spreken wij zo. Dat is een, een opluchting voor dit gezelschap. Maar die enkeling, die moet zich aangesproken weten. Tussen de discipelen was er één Judas. Het is zo belangrijk. Ook Judas is aangesproken. En als Judas verloren is gegaan, dan is dat zijn eigen schuld. De Heer Jezus heeft op het laatste moment hem willen aanspreken. Jullie heeft niet gewild. Paulus was van dit gezelschap overtuigd van betere dingen. En daar had hij zijn reden voor. Hij had gezien hoe er liefde was voor de naam van de Heer Jezus. Voor de naam van God. En dat die liefde voor God en voor de Heer Jezus. Tot uiting kwam in het dienen van de heiligen. Wat ze gedaan hadden en wat ze nog deden. En God vergeet dat niet. Weet u. Geloofswerken. Dat zijn niet spectaculaire dingen. Waar de mensen over spreken. Waar de kranten vol van staan. Christelijk of niet christelijk. Maar dat wordt gezien. In het dienen van de heiligen. Dus als wij elkaar dienen, in alle eenvoud, in onopvallendheid, dan wordt het door God waargenomen. En God is niet onrechtvaardig om dat te vergeten. En Paulus weet dat ook. En hij herinnert hen eraan. En het dienen van de heiligen is niet maar je voorkeur hebben voor enkele heiligen die je goed liggen, met wie je aardig door de deur kunt. Maar voor alle heiligen, vooral Gods kinderen, dat je je daarvoor inzet dienen betekent de minste willen zijn ten opzichte van de ander, en dan niet maar eens bij een bepaalde gelegenheid maar voortgaand deze gelovigen ze hadden gediend en ze dienden er was liefde maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont tot de volle zekerheid van de hoop dat is zoals ik zeg, niet iets waar je mee moet ophouden maar je moet mee doorgaan volharding dat is zo belangrijk telkens weer worden we er in deze brief aan herinnerd, dat we moeten voortgaan, vol moeten houden dezelfde ijver betonen opdat u niet traag wordt maar navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beërven weer dat niet traag worden ze waren traag geworden in het luisteren als je traag worden in het luisteren dan duurt het maar even of je wordt ook traag in je werken dan komt er ook van je christelijke praktijk niets terecht. Luisteren en doen hoort bij elkaar. Niet luisteren. Dan doe je het ook niet. Het is in het hele onderwijs toch zo. Dat, dat Je moet eerst iets leren. Je moet eerst iets horen. Om te weten hoe je het moet doen. Voordat je het kunt gaan doen. Maar als je niet meer luistert. Dan komt er ook in de praktijk niets van terecht. En zo is het voor het Christelijk leven ook. Ijverig. Tot de volle zekerheid van de hoop zijn. Maar ook niet traag worden in het doen van wat ons gevraagd wordt. Maar navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beerven. En in het volgende gedeelte gaat Paulus daar een voorbeeld van geven. Van iemand die door geloof en geduld de belofte heeft beërfd. En u en ik geloof en geduld. Dat zijn de dingen die we nodig hebben. We hebben de beloften nog niet op zak. We hebben ze wel gekregen in toezegging. Maar nog niet dat we de beloften ook werkelijk hebben beërfd. Maar we zijn er naar op reis. En de belofte die gaat in vervulling. Maar daar hebben we wel geloof en geduld voor nodig. En zo zien we dat juist deze laatste versen. De liefde ons naar voren wordt gebracht. De volle zekerheid van de hoop in vers 11 aan het eind. Naar ons toekomt. En de aanmaning dat we door geloof en geduld de belofte beerven Liefde, hoop, geloof en geduld. Dat zijn de christelijke kenmerken. En laten wij proberen elkaar daarin te bemoedigen. Dat we elkaar in aansporen om vol te houden wijzend op voorbeelden uit de Bijbel, maar misschien ook wel uit, uh, uit de geschiedenis of, of misschien wel uit onze omgeving van mensen die het ook gedaan hebben. Het is de moeite waard. God wil ons geven wat Hij beloofd heeft, en Hij heeft ons nog eens een keer die drie hulpmiddelen gegeven, opdat wij dat zullen vasthouden: Zijn Woord, de grote hoge priester en de troon van de genade. Laten we voor een poos uit elkaar gaan en als de Heer nog niet komt, daaraan vasthouden. Opdat we tot zijn eer zullen zijn, laten we de beleidenis vasthouden. Even. Er is een vraag over het onderscheid tussen zonde en zwakheid. Zonde is alles wat niet naar Gods wil is. Veel van onze zwakheden zijn niet naar Gods wil. Bijvoorbeeld gebrek aan vertrouwen, geloof, ongeduld, zien op omstandigheden in plaats van op hem. Deze zwakheden heeft de Heer, zeer waarschijnlijk, nooit gekend. Aan welke zwakheden moeten we denken? Hebree 4 vers 5 en 5 vers 2. Ja kijk, uh, ...als hier staat... ...veel van onze zwakheden zijn niet naar Gods wil... ...dan moet ik daar toch van zeggen... ...dat waar zwakheden... ...bepaalde zwakheden niet naar Gods wil zijn... ...die denk ik toch niet kunt spreken van zwakheden. Want wat niet naar Gods wil is... ...is zonde. Als we zouden zeggen... ...gebrek aan vertrouwen... ...is niet naar Gods wil... ...dan denk ik dat we moeten zeggen dat het zonde is. En ik denk ook dat eh, als het gaat om zonden... ...dat iets is wat we moeten beleiden. Als wij tot de ontdekking komen dat wij eh, een gebrek aan vertrouwen hebben gehad... ...dan zullen we dat ook moeten beleiden, want God is te vertrouwen. Wij moeten God niet wantrouwen. En het is fijn dat de Heer Jezus... ...voor ons... ...de voorspraak is bij de Vader... ...om ons dat ook indachtig te maken... ...om ons daarop... attent te maken... ...dat wij wel eens... ...een gebrek aan vertrouwen hebben... ...ja, dat maakt ons beschaamd... ...zwakheden hoeven ons niet beschaamd te maken... ...in dat opzicht is de Heer Jezus... ...nooit... ...zonder vertrouwen geweest... ...juist Psalm 16 zegt... ...ik vertrouw op God... Hij vertrouwde altijd. Bij ons is het wel eens afwezig. Er zijn heel veel dingen uh, waar wij niet zoveel aan kunnen doen, doordat wij uh, handelend vanuit zwakheid toch tot verkeerde daden komen. Als ik een van mijn kinderen ten onrechte een, uh, een pak slaag geef, terwijl ik ervan overtuigd ben dat hij het wel verdient, dan zou je kunnen zeggen: maar dat is zwakheid. Ik, ik, ik heb dat verkeerd uh, beoordeeld ja, dat, dat is mijn eigen nee het was verkeerd dan moet ik dat beleiden zwakheid dat zijn alle aspecten van ons leven waar de heer Jezus wel medelijden mee kan hebben die hij ook heeft ervaren zonde daar heeft hij nooit medelijden mee maar daarvoor is hij de dood ingegaan en zwakheid, dat heeft te maken met ons leven op aarde, te midden van zorgen, noden, moeiten, waarbij het gevaar aanwezig is dat wij niet meer op God vertrouwen. Waarbij de influistering van de duivel bij ons zijn van, het heeft allemaal geen zin meer, zodat wij ons vertrouwen in God opzeggen. Dat we de neiging voelen om dat te doen. Maar pas als we het doen... dan zondigen we. Dan zijn we niet goed bezig. Maar de neiging als zodanig... die moeten we dan onderkennen. En dat is wat het woord doet. Die oordeelt alle overleggingen... en gedachten van het hart. En die maakt dat duidelijk. Zodat wij tot dat zelfoordeel komen. Dat wij ons afwenden. Toen de Heer Jezus in de woestijn... verzocht werd... Toen uh, heeft hij de, de drie verzoekingen die hem daar, uh, die hem daar door de tafel uh, uh, naar hem toe werden gebracht. Toen heeft Jezus daarop steeds geantwoord met er staat geschreven. En dat is ook voor ons hè, het woord weer. Om als de verzoekingen komen om en een van die verzoekingen was zijn vertrouwen in God te testen. Werp u zelf van de tempel naar beneden. En hij zal zijn engel aangaande u bevel geven. Dan zegt hij er staat geschreven. En met zulke soort uh, influisteringen van de dafel zullen wij telkens het woord moeten hanteren. Dan komt het woord ons tegemoet met hulp en zegt hier staat het niet toegeven. Dat moeten we dus afweren. Maar omstandigheden van het leven, die we zo heel moeilijk het hoofd kunnen bieden, die kunnen wij niet afweren, daar moeten we doorheen. En daar kunnen we doorheen, omdat we iemand hebben die er al voor ons doorheen is gegaan. Iemand die ons dan ook helemaal begrijpt. Die ons daarin ook dus kan helpen. En ik heb al even iets gezegd over. Eenzaamheid. Teleurstelling. Afwijzing. Maar dit is allemaal van de kant van mensen. Dat zijn allemaal omstandigheden. Toen de Heer Jezus in Jezaja 49 zei. Te vergeefs heb ik mij afgemat, eidel, Te vergeefs mijn kracht gebruikt. Toen gaf de heer daarmee een uiting aan een teleurstelling. Dat het leek alsof hij gekomen was en zijn werk nutteloos was. En dan krijgt hij van God het antwoord. Het is me te gering dat je zou zijn alleen maar een licht op voor Israël. Ik zal u stellen tot een licht voor de volkeren. Dan geeft hij daarmee geen uiting aan twijfel ten opzichte van God, maar geeft hij uiting aan een teleurstelling. En die teleurstellingen die kunnen wij ook kennen. En die teleurstellingen die we hebben en uitspreken, daar komt God naar ons toe om ons te zeggen, maar het heeft wel zin. Al, al kun je op dit moment misschien de bedoeling van iets niet uh, inzien, begrijp je niet waarom bepaalde dingen je overkomen, vertrouw mij maar. Ik heb er mijn bedoeling mee er is niets in jouw leven dat geen zin heeft tot dat vertrouwen wil hij ons brengen en daarin is de heer Jezus wel een voorbeeld hij heeft over het kruis heen gezien op de vreugde die hem voorgesteld was dat was natuurlijk vreselijk voor hem om tot het zijne te komen en de zijnen hebben hem niet gekend ze hebben hem niet aangenomen dat was vreselijk. En zo kan er ook in ons leven iets zijn. Kunnen wij misschien voelen we hebben gefaald. We zijn mislukt. En toch zegt de Heer ik heb er mijn bedoeling mee. Je hoeft daarin niet zo volledig ontmoedigd te raken dat je mij vaarwel zegt. Bij ons is er ook vaak een, een verantwoordelijkheid aan verbonden. Dat wij zelf door verkeerde beslissingen ergens in terecht gekomen zijn waar we niet in wilden zijn. Dat was bij de Heer nooit. We hebben het gelezen, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd. Altijd is hij gehoorzaam geweest. Altijd is hij in de weg van zijn vader geweest. Maar als we hebben beleden wat verkeerd is. He, dus onze bijdrage aan de situatie waardoor we zeggen: ja, inderdaad, dat is mijn fout. Als we dat beleden hebben. Dan mogen we weten. Het is weg. Beleidenis. Is weg. Weg met de zonde. De verhouding met de vader is weer in orde. Maar God. Die verhouding met God. Die is door de zonde niet verstoord. In die zin van. Al mijn zonden heeft de heer Jezus al gedragen. Op het kruis. De zonde die ik. Deed tot aan mijn bekering. Ook de zonde die ik heb gedaan na mijn bekering. Ook de zonde die ik als God het niet verhoedt, nog doe, voordat de Heer komt. De dus heeft al mijn zonden gedragen. En tussen mij en God is er daarom niets. En daarom is het zo geweldig belangrijk dat we ons oefenen in het woord van de gerechtigheid. Dat wij telkens meer gaan begrijpen van onze plaats voor God. Dat God, tussen God en mij, er echt niets meer is als het gaat om zonden en dat God nu met ons een weg gaat hier op aarde waarbij hij de Heer Jezus als de grote hoge priester voor ons inzet om ons te helpen die weg te gaan en het niet op te geven want er zullen talloze problemen komen in ons leven die uh, tot gevolg kunnen hebben dat wij de wetloop van het geloof opgeven Dat we zeggen, we houden het maar op. En dan is de Heer Jezus erom te zeggen, die gevoelens zoals het ware, die, die ken ik. Maar ga door. Niet dat ik uh, getwijfeld heb om op te geven, maar ik weet hoe moeilijk het is. Ik weet wat voor een hindernissen er in je leven kunnen zijn. En ik kan begrijpen dat die ontzettend moeilijk te overwinnen zijn. Maar hij is degene die ons juist dan tegemoet komt, juist dan wil helpen, juist dan met zijn hulp de rechtertijd hieronder steunt. Nou, en, en dat zijn de zwakheden waarmee we allemaal te maken hebben: ieder op zijn eigen terrein, ieder in zijn eigen omstandigheid, zijn eigen uh, familie, zijn eigen werkkring, de schoolsituatie. We hebben, we hebben er allemaal mee te maken. Maar de Heer Jezus wil daarbij zijn. Die zwakheden, die kent hij. Zonden. We hebben uh, het vlees nog in ons. Dat had de Heer Jezus niet. De Heer Jezus had het kennen, het vlees niet. En zoals gezegd, en dat moeten we steeds goed uh, onthouden. De Heer Jezus is niet uit uh, Jozef geboren. Een zondige vader. De Heer Jezus is door God verwekt. En op grond daarvan de zonderloze mens, de mens zonder zonde, zonder zondige natuur met een ja, onmogelijkheid om te zondigen. dat had hij niet. En haal dat weg, denk dat even weg bij ons en dan kunnen we op zijn hulp en ondersteuning rekenen. Maar inderdaad soms is het een beetje moeilijk om, om de grens te bepalen tussen zwakheid en zonde, de neiging is. En ja, dat proef ik ook hier een beetje te, te. Gemakkelijk iets wat zonde is. Zwakheid te noemen. Ik zeg niet dat dat uh, bewust is. Maar ik, ik herken dat voor mezelf ook. Maar toen ik er even over nadacht. Nee. Gebrek aan vertrouwen is zonde. We kunnen het begrip voor hebben. Een aardse hoge priester. Kon u met zoiets begrip hebben. Wij kunnen met elkaar daar begrip voor hebben. Dat wij. God wel eens niet vertrouwen dat we God niet geloven want daar kunnen we elkaar uh, best in aanvoelen maar de heer Jezus niet de heer Jezus kende dat niet hij was volkomen op God geworpen van de baarmoeder af zo staat er op u ben ik geworpen van de baarmoeder af en uh, ja, dat, dat was voor hem zijn hele leven Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Dat was voor hem zijn hele leven. Zo werd dat gedaan. En waar wij ons begeven. Buiten de gemeenschap met God. Buiten de gemeenschap met de vader. Daar gaan we eigenwillige weg. Als wij leven in gemeenschap met God. Met de vader. Dan zullen ook wij die ervaring opdoen. Die de Jezus opopdeed. En wordt het moeilijk. Dan zullen we ook merken dat hij bij ons is. Om ons uh, te Helpen en te ondersteunen, ik hoop dat ik een beetje tegemoet ben aan de, aan de vraag. Ik voorbeeld dat het uh, niet zo eenvoudig is. Maar belangrijk is toch dat we het onderscheid tussen zwakheid en zonde zien en dat zonde zoals hier ook staat, alles is wat niet naar Gods wil is. Dat was de vraag die je gaat.